0: Du lytter til 1 Jeg tror, når man ser tilbage, så skal man forstå, at COP15 var bare en spildsens tid i Danmark.
1: Selvfølgelig vidste vi, at politiet ville slå på os. Selvfølgelig vidste vi, at de ville sprøjte os med peberspray. Selvfølgelig vidste vi, at de ikke bare træder til side og lader os gå igennem. Men vi vidste også godt, at vi ville ikke være voldelige.
2: Klimatopmødet i 2009 står som en stor sort plet i de fleste miljøaktivisters hukommelse. Politikere fra alle steder i verden er samlet i København for at løse klodens klimaproblemer. Og mange har store forventninger. Danmark, som skal lede mødet, er jo en af verdens grønne sværvægtere. Men det hele ender som en kæmpe fiasko.
1: Jeg er ikke sammen med regleringen i dette system.
2: De danske værter har ikke rigtig styr på, hvordan mødet i bella egentlig skal køres.
1: You work by By consensus. Uh, sorry, I'm just asking.
2: Og statslederne bruger mere tid på at skændes end at handle.
1: It's no secret that we have lost precious time in these past days.
2: Og udenfor går politiet ekstremt hårdt til de 10.000 vise demonstranter og aktivister, der forsøger at presse politikerne i Bella til at redde klimaet.
1: Hit sorry. They hit
0: my head. With the stick.
2: Målet for topmødet, som bliver holdt i bella Centeret i København, er at få sænket verdens CO2-udledning. Men de får aldrig lavet sådan en aftale.
1: Jeg bryder mig ikke om at tale om, om verdens undergang, men elendigheden i verden kommer bare uværligt til at blive større, og den verden, vi lever fremtiden, kommer til at blive en fattigere
2: og sørgeligere verden. Men det er ikke kun politikerne, der ikke kan blive enige. I de danske miljø- og klimaorganisationer er der også problemer.
1: Vi blev fuldstændig atomiseret.
2: Og det, der kunne være blevet til en stor folkebevægelse på tværs af verdens nationer, ender med at splitte aktivisterne. Jeg hedder Emil Rothstein Christensen, og du lytter til I Planetens Tjeneste. En serie, der mest handler om dansk miljø- og klimaaktivismes mange sejre. Men i den her episode er det lidt anderledes. Det her er første halvdel af historien om dengang håbet forsvandt i København. Og episoden her har vi kaldt for Håbenhagen. Det store svigt.
1: Jeg er
3: en borger. Jeg er Jeg er en Jeg er en
2: Hvad der helt præcis skete under COP15, kan udlægges meget forskelligt. Politikere, politi, NGO'er og aktivister har hver deres udgave. Mindst. Men de øjne, vi skal se begivenhederne igennem i det her afsnit, er Peter og Bendes. De begge to klimaaktivister og deltog i noget af den mere konfronterende civile ulydighed, som fandt sted under topmødet.
1: Jeg hedder Peter, jeg er 35 år, og jeg er bager. Og så har jeg arbejdet med, med klima siden midten af nullerne, omkring 2005 6 begynder jeg at arbejde rigtig meget med det.
0: Jeg hedder Bente Hesselund, og jeg er aktiv i Miljøbevægelsen NORA, og har været det de sidste 25 år.
2: NORA er den organisation, som 40 år tidligere har startet den danske Miljøbevægelse med bål og brand. Og igennem NORA har Bente været med til nogle af de tidligere klimatopmøder rundt omkring i verden. Men det har ikke været nogen succes.
0: Det er virkelig... Forvirrende. Det er meget svært at trænge igennem med de budskaber, man har. Og før COP15 i København var jeg helt sikker på, at det, det havde jeg slet ikke lyst til at, at det tage indefra. Men til gengæld havde jeg meget mere lyst til at være med til at organisere noget udefra.
2: Bente melder sig ind i en gruppe, der kalder sig Klimakollektivet. Og de er sammen med en masse andre organisationer med i det store internationale netværk Climate Justice Action. De fokuserer på det, de kalder klimaretfærdighed, hvor man kæmper for de ofte meget fattige folkeslag og samfund, som allerede bliver, og i fremtiden vil blive, hårdt ramt af klimaforandringerne. Og her arbejder Peter også.
1: Altså i det netværk, jeg selv deltog i, som hedder Climate Justice Action, der var, der var de fleste af os unge mennesker i midten slutningen af 20'erne, og der var nogle i 30'erne, også enkelte folk, der var, der var ældre end det.
2: En af dem er Bente. Hun er en af alderspræsidenterne til møderne, der bliver holdt op til COP15. De allerfleste er 25 år yngre end hende.
0: Og det var meget øh, borget af unge mennesker, og så formåede de at samle alle mulige organisationer.
1: Til dels har vi en række aktivisttræninger, hvor vi træner folk, der gerne vil være med til at lave forskellige typer aktivisme. Vi havde jo en, øh, en stor aktion i støbeskeden der hed Push for Climate, og idéen var, at vi ville komme ind på Bellacenterets parkeringsplads.
0: Det skulle være en aktion, der havde elementer af civil ulydighed i sig, men for at alle skulle kunne være med, også helt klart blev
2: formuleret, at det skulle være en ikke-voldelig civil ulydighedsaktion. Planen er kort sagt, at demonstranterne skal skubbe sig igennem politiets barrikade og ind på Bellacenterets parkeringsplads, hvor de så skal modtage sig nogle repræsentanter fra forskellige lande.
1: Venezuela, Bolivia, nogle ø-nationer.
2: Lande, som ganske vist har adgang til Bellacenteret, men som egentlig ikke har noget at skulle have sagt i forhandlingerne.
1: Og det var selvfølgelig omgæret rigtig meget uh, tys-tys -tyst og hemmeligholdelse dengang, fordi vi kunne ikke have, at, at det blev forhindret. Vi kunne ikke have, at de delegationer blev hængt ud for at ville forbinde sig med sådan nogle ballade med at blive lømbler det dengang. Der var gennemført en lømmelpakke, som udhængte alle, der ville protestere over, at noget ikke var i orden i verden som lømbler.
2: Lømmelpakken, som er blevet designet specifikt til topmødet, er blevet vedtaget i Folketinget et par uger inden COP15 skal starte. Den gør det lettere for politiet at anholde demonstranter og aktivister, inden de egentlig har gjort noget ulovligt for at på den måde at forhindre, at eventuelle lymler skal kunne lave rav i gaden. Derfor snakker man også meget om lømler og ballademager på det her tidspunkt. Og det har sat sit præg på den måde, miljø- og klimaorganisationerne planlægger deres aktioner under COP15. Der
0: var nogen, der ikke ønskede at
2: blive forbundet med civil ulydighed, og ikke troede på, at det kunne blive fredeligt. Bente mærker det i sit eget bagland, som hovedsageligt består af mere erfarne voksne, og ældre miljøaktivister. For her er der generelt en modstand mod at alliere sig med de her unge mennesker, som man måske ikke kan være sikker på har helt fredelige hensigter.
0: Der blev en angst for at alliere sig med de unge mennesker, som virkelig samlede mange mennesker fra hele verden til møder om at organisere
2: noget mere aktivistisk. Op igennem 90'erne og 0'erne har der været flere eksempler på voldelige aktivistiske grupper, som de færreste store NGO'er har lyst til at blive associeret med. Og det er en del af forklaringen på, at der her i 2009 bliver lagt afstand til alt, der bare kunne minde om noget i den retning. Også selvom der er tale om civil ulydighed.
1: Alt det her propaganda med lømler og så videre havde jo påvirket mange af de store klima- og naturorganisationer, som fik travlt med, at til <tage> afstand fra det ene og det andet og det tredje.
2: Udadtil ser det hele ellers ret samlet ud, den dag de første politikere ankommer til København. Det er den 12. december 2009 og København er fyldt med flettede hjerter, lyskæder og stjerner. Det er lørdag, og det betyder selvfølgelig, at indre by er fyldt med folk på julegaveindkøb. Men lige den her lørdag er der ekstra pakket i Københavns gader.
1: Altså de største tal, man hørte fra dem, der sad og organiserede det, og hvad de regnede med, det ville være, at måske ville vi blive omkring 40.000. Og det viste sig jo, at, at de forventninger blev blæst fuldstændig omkuld. Altså der var mindst dobbelt så mange. Altså der har været omkring 100.000 måske.
2: Der er blevet indkaldt til demonstration forud for klimatopmødet. Og der er aktivister og demonstranter overalt i København. Demonen skal starte på Christiansborg Slotsplads, et stenkast fra det travle julestrøg. Og da klokken nærmer sig to om eftermiddagen, begynder julemusikken, der strømmer ud fra butikkernes højttalere, at drukne i lyden af de 100.000 demonstranters råb og gadesamba. Det er folk fra hele verden, som har forenet sig her for i samlet flok at gå i kamp for en bedre fremtid. Så måske kan de forskellige fløje i klimabevægelsen også lægge stridsøkserne fra sig nu, hvor det virkelig gælder. Helene Hansen, som er på gaden for Greenpeace, er i hvert fald meget positiv.
3: Jeg har jo været på pladsen i mange timer og ser den langsomt blive fyldt op af folk. Og til sidst jo så meget, at man ikke kan rykke sig frem og tilbage længere. For mig er det, er det mind-blowing. Er, jeg, jeg er enormt rørt. Jeg bliver virkelig rørt over det, og jeg tænker, jeg har en sådan forløsningsfølelse af, at okay, okay, nu rykker vi, nu gør, vi, nu gør vi, nu vi sammen.
2: Og Peter, som ellers ikke tager glæderne på forskud særligt tit, føler også, at der er et folkeligt gennembrud her.
1: Jeg havde på alle måder forhåbninger. Ikke til topmødet, men, men til protesterne mod det. Det var en fantastisk begivenhed, og det er jo, tror, en af de allerstørste demonstrationer i Danmarks historie.
3: Den helt store øh, masse-demo, øh, masse der er under COP15 her i København, er sådan et lyspunkt, og jeg tror, det bliver en, øh, et slags vendepunkt for danskerne i hvert fald. Så mange mennesker går på gaden på én gang for at give en besked til, til magthaverne.
2: Men pludselig bliver den gode stemning ødelagt. Det er ikke alle, der opdager det lige med det samme.
3: Den store demo... Øh, slutter jo meget forskelligt for mange mennesker. Det er jo også en af de største øh, masseanholdelser, der har været nogensinde. Og jeg ved først, hvordan det... Altså hele efterspillet kommer også først til mig som et efterspil. Jeg er slet klar over, hvor, 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 hvor voldsomt det har været.
2: Politiet har kort for inden opløst en demonstration ved Højbro Plads, der primært består af folk, som ikke har tænkt sig at nøjes med at danse og råbe. De er maskerede, og de har gravet brosten op. Nogle af de her voldelige demonstranter har faktisk været med til nogle af møderne hos Climate Justice Action. Men de er efterhånden blevet isoleret, fordi de ikke ville holde sig til fredelig aktivisme.
1: Det var ikke noget, der repræsenterede særlig mange i de forberedelsesmøder, vi havde haft. Det, var, det repræsenterede
2: forsvindende mindretal. Så de har i stedet for samlet sig under navnet Never Trust a Cop.
1: Med et vidtigt ordspil på det engelske ord for betjent, og så cop -top mødet. Og de havde erklæret, at... Øh, at der skulle laves noget ballade, og der skulle være så meget uorden i gaderne som muligt, således, at, at det ville forstyrre topmødet.
2: Og nu har politiet altså presset folkene fra de to demoer til at gå sammen. Og det ender galt.
1: Der skete jo det, som mange måske nok vil huske, at politiet havde taget opstillinger i to sidegader til Amraabrogade, og var på et tidspunkt i stand til at, at løbe frem og med, med biler og mandskab blokere to ender af demon og ligesom tage en, en hel blok, der så var fanget mellem de sidegader, og tager dem til fange. Ikke? Så jeg så, at der var øh, nogle folk, der prøvede at lave ballade i demonstrationen, men det var nogen, der var foran os. Og dem, der blev anholdt, de var bagved os.
2: Mange hundrede mennesker bliver anholdt og sat på den kolde decemberasfalt i flere timer. Og det vækker en del opsigt, fordi der også er blevet anholdt både Harry Krishna-munke og nonner, der normalt i hvert fald ligger meget lavt på fareskalaen.
1: Det var bizarret, at politiet sagde, at folk var sortklædt. Altså går man rundt i Danmark i december, så vil man se, at enormt mange mennesker de går rundt i sort tøj og, og sådan ser alting ud i det her land.
0: Jeg synes, at det var uhyggeligt Frem, frembusende. Jeg synes, det var sørgeligt at se, at de... Jeg havde så lidt is i maven. Og det tror jeg hængte sammen med, at der var sådan. Nogen havde ligesom pisket en stemning noget op, ikke?
1: Man kunne jo kigge tilbage og se, hvad det var for nogle mennesker, der stod, til, stod forvirret tilbage, og se, hvordan de så ligesom langsomt begyndte at blive systematisk blev sat i kæder. Og så får man sådan nogle plastikstrips på, på hænderne, og så bliver det, fordi det er billigere end håndjern. Og så kan man så sidde der i en lang, lang, lang række, det der øh, kaldes et foot i politichokken. Og jeg fik travlt med at prøve at få fat i, i folk i andre dele af demonstrationen og få dem til at vende om. Og det, det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Altså demonstrationen var for stor. Og os der var i vores blog, vi arrangerede øh, sang og trommer og, og gjorde forskellige ting for at holde modet op hos de, øh, de stakkels mennesker, der sad der på gaden. 3-400 aktivister er anholdt under dagens klimademonstration Politiet greb ind over for aktivisterne omkring kl. halv fire Da der opstod ballade i menneskemængden,
3: fortæller Københavns politis talsmand Rasmus Skovskov.
2: De samler sig, og 20 minutter i tre konstaterer vi, at man maskerer sig Man kaster med sten, og man knuser ruder Og det er så gjort, at politiet har valgt tid og sted her ved Amager Brogade og har foretaget de her øh, præventive anholdelser. Efterforskningen vil så vise, hvorvidt vi kan, øh, nogle af kan føre til en af Da dagen er omme, er 968 demonstranter blevet anholdt, og de fleste er blevet sendt ud i det såkaldte klimafængsel. Selvom det kun er fire af de her næsten 1000 mennesker, der ender med at blive sigtet for noget. Et par år senere bliver politiet faktisk dømt for at have tilbageholdt de her fredelige demonstranter. Og de bliver også pålagt at betale en erstatning til alle af de tilbageholdte personer, som bærer om det. Klimafængslet ligner lidt et hundeinternat med buer af hønsenet. Og det kommer Helene fra Greenpeace, der på det tidspunkt ikke aner, hvad der sker bagved hende i demoen, til at opleve indefra nogle dage senere.
3: Jeg, jeg bliver ikke selv anholdt den dag. For mig slutter det egentlig bare med, at vi når ud til Bællercenteret, vi får sunget vores sange og råbt vores slagord, og så tager folk hjem. Men det er jo også en del af hele den her rusjebane, at man, der er kæmpe optur på, okay, befolkningen er med os, nu er vi samlet, vi gør det her, og, og som, som bare ikke bliver bakket op af handling fra dem, der har mulighed for at handle.
2: Peter og Bente bliver ikke anholdt, men de er rystet over politiets metoder, hvad der gør mere ondt på dem, er, at de store organisationer og politiske partier, som også går med i demoen, ikke reagerer, da de prøver at få dem til at vende om i solidaritet med de uskyldige mennesker, der sidder på jorden med hænderne stripset fast på ryggen.
0: Politiet til det er en ting, og den var højst kritisabel. Men fortroppen sørgede ikke for at få bagtroppen med. Og det, det synes jeg på en måde også, man må lære noget af. Ikke? Hvis vi skal holde sammen, så skal vi også passe på hinanden.
1: Det at opleve, at jeg synes, at vi var alene med den alvorlige situation, det, det, var, det blev et, et, et dybt traume for mig, der jægede mig i mange år.
2: Det er med meget blandede følelser, at aktivisterne fra Climate Justice Action forlader den store demonstration den 12. december.
1: Mit håb var, at den danske venstrefløj og de danske sociale bevægelser, de danske fagforeninger, landbrugsbevægelser, naturbevægelser, vil stille sig forst med de folk, der blev mest udsat for konsekvenserne af de forandringer, vi ser. De forhåbninger blev gjort til skamme.
2: Og ude hos politikerne i Bellacenteret er der heller ikke særlig god stemning. Det man kan se, det er i hvert fald, at tilliden til danske formandskab, den led et knæk, da statsministeren forsøgte at sætte tempoet op. Det er blevet den 16. december 2009, og Peter og Bente er ikke særlig interesseret i de forhandlingsproblemer, som politikerne har. De er meget mere fokuseret på den store push for climate justice-aktion, som skal foregå samme dag. Det den
0: aktion handlede om, det var, at den skulle udstille hulheden i de forhandlinger, der foregik, og så samtidig prøve at vise, at vi kunne mødes indefra og udefra med nogle helt andre krav.
2: Aktivisterne vil presse sig igennem politiets barrikader og ind på parkeringspladsen foran Bella-centeret. Der skal de så mødes med repræsentanter fra de lande og organisationer, som føler sig overset inden til topmødet.
1: Som vi jo så bagefter kunne sige, at det her var det møde, hvor vi satte en rigtig dagsorden omkring, hvad det var, der skulle ske. Og vi havde jo også, udefra havde vi også repræsentanter fra bondeorganisationer, fra kvindeorganisationer, oprindelige folk, som dannede frontlinje i demonstrationen.
2: Når demonstrationen så har fået presset sig vej igennem politiets barrikader, er det meningen, at de skal danne små rundkredse på Bellacenterets parkeringsplads, hvor de forskellige folk så vil holde små foredrag om, hvordan deres liv bliver smadret af klimaforandringerne og den store industris udplyndring af naturen.
0: Jeg regnede med, at det skulle blive det, vi havde planlagt på en eller anden måde. I hvert fald så skulle vi vandre i samlet flok, på et tidspunkt, da vi nærmede os så blev vi sådan mere, så gik vi mere i sådan nogle rækker og holdt hinanden under armen. Og der var en samledhed, altså en følelse af samledhed med de mennesker, der var der. Så derfor så var det på sin vis meget trygt sted. Jeg gik ikke sammen med nogen, jeg kendte. Senere har jeg fået den tanke, at jeg i virkeligheden nok gik og holdt nogle øh, <laughs> civileklæde betjente under armen. <laughs> fordi de var først så var de ikke rigtig det der med at holde under armen og så det næste var var de spurgte hvad sådan en halvkravlen til mig lavede der og så forklarede jeg dem, hvad det, ja, det var der fordi jeg synes det var så vigtigt så først bagefter tænkte jeg var de egentlig demonstranter ligesom mig eller hvad var de for nogen
1: det der var sket var jo at at den her demonstration, den havde jo godt nok fået læst og påskrevet, hvor farlig den ville være, og hvor store lømler vi var.
0: På et tidspunkt, så var der det der med, at vi skulle prøve at komme igennem. Og vi prøvede at skubbe os imod det der hegn, og,
1: og der var politi. Samtidig var der jo ikke, var der, i hvert fald i min oplevelse, var vi jo ikke nok. Altså hvis vi havde været 10.000, så havde politiet skulle... Nok sagt, hvad, vi kan få et andet hjørne jørne ind på på parkeringspladsen, fordi så får vi en eller anden form for kompromis, men i stedet for så sat politiet jo hårdt mod hårdt. Altså da vi prøvede at 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 presse os igennem, så så fik vi nogle tisk.
0: var. Pewer-spray og folk, folk kom løbende sådan tilbage, og der var jo et stort politiopbud til, at de kunne komme igen. Selvfølgelig var der et element af civil ulydighed i og med, at vi ønskede at presse os ind igennem afspæringerne udenom billedcentret. Men vi ville, ikke, vi ville ikke gøre det på en voldelig måde.
1: De gav os nogle stryg. Og de anholdte vores, øh, vores valgte repræsentanter.
2: De valgte repræsentanter, Peter taler om, er to kvinder, der står på en lastbil og råber slagord ud over et højtaleranlæg.
1: De blev anholdt for at, at være dem, der råbte skub ind i en mikrofon, mens alle andre råbte skub ned på vejen.
3: De to frontfigurer i aktivistgruppen Climate Justice Action blev i dag fængslet i syv dage frem til den 23. december.
2: De to kvinder bliver senere dømt til to måneders fængsel for at have opfordret til vold mod politiet.
1: Det vi gjorde, da de her mennesker blev anholdt, og det så ud som om, at det ville bryde fuldstændig sammen, var for ikke at få et, et totalt nederlag, og dem skal man jo altid passe på med, så afholdt vi et møde ud på vejen, hvor, hvor vi lod de mennesker, vi havde, der var gået med i vores demonstration, holde deres indlæg og fortælle deres historier, i det mindste for os, der var. Gået med. Jeg får så at vide i den forbindelse, at ikke blot er vores, vores venner på, på vognen blevet anholdt i løbet af det her. En anden, der var en del af vores, vores pressegruppe, var blevet anholdt om morgenen af politiet. Der var han sov, før han kunne deltage.
2: Peter og nogle af de andre frontfigurer begynder at se et mønster i anholdelserne. Og de er bange for, at de selv vil blive de næste.
1: Vi gjorde simpelthen det, at vi, vi skiftede tøj flere gange i løbet af, af turen tilbage ind til København. Sådan at, at vi ikke havde let genkendeligt tøj på, så vi, jeg tror, jeg skiftede tøj fire gange. Så ringer jeg også til et par gode venner og siger, at indtil det her topmøde derovre, så er jeg så er jeg under jorden. Jeg var bange for, hvad konsekvenserne ville være af det arbejde, jeg lavede. Og jeg var alvorligt bange for, at der ikke var nogen andre organisationer, der havde vores ryg. Og så gemte jeg mig. Hvor der ikke var nogen, der vidste, hvor jeg
2: var. Imens Peter gemmer sig, fortsætter forhandlingerne i bella med at smuldre i hænderne på verdens toppolitikere.
1: Det
0: her topmøde har udviklet sig til en diplomatisk krig mellem Kina og USA
1: uden fortilfælde. Er det et julemerangel, der brug for?
3: Jeg ved ikke, om vi skal ture tro på mirakler her. Det tror jeg ikke så meget på. Jeg tror ret meget mere på, at det er hårdt arbejde og vilje til kompromis.
2: Peter viser sig først igen, da alle politikerne er taget hjem. Og København igen er stille.
1: Ja, hvad sker der med mig? Jeg, jeg kommer jo ud af min, uh, min undergrundstilværelse. Men jeg var deprimeret. Dybt deprimeret. Jeg lå i et halvt år kigget ind i en væg. Topmødet var brugt sammen, og jeg havde brugt en temmelig stor del af, af mit liv på at forberede det her nu, og, og der var ikke kommet noget ud af det, og det blev for meget. Altså min gamle person forsvandt i min skuffelse og over, hvad der fandt sted, og hvordan jeg følte, følte at vi var blevet forladt og ignoreret og forhånet.
0: Jeg er fuldstændig flad efter klimasopmødet, og egentlig sådan meget nedtrygt. Altså, det har været sådan en hård tid, og der har været den splittelse. Den har været meget opslidende og ærgerlig, og på alle måder sådan
2: Øv. Hvor lang tid gik der, før du var sådan op i igen? Nå, tror jeg tror da, der gik over
0: hvornår man er i omdrejninger, ikke? Er du det nu? Ja, det synes jeg er. Jeg har lagt det bag mig. Men det gik nok nogle år.
2: Men Bente fortryder ikke, at hun tilsluttede sig de mange unge, og at hun var med i klimaaktioner med civil ulydighed.
0: Fredelige civil ulydighed kan jeg ikke se, vi kan undgå. Det kan godt være, at det provokerer mange, men det, jeg tror også, det giver en indsigt i, at der faktisk sker noget, vi ikke ønsker skal ske, og det bliver ved med at ske.
2: Også selvom hun ikke ser sig selv som en aktivist på den måde i dag.
0: Jeg har et, et liv, hvor det ikke det passer ikke rigtig til mig, den form for aktion. Men hvis det gjorde, så ville jeg lave civil ulydighed imod de danske kraftværmværkere, der kører på biomasse. Altså jeg synes,
2: det ville være virkelig godt, hvis nogen ville gøre opmærksom på, hvor uheldigt det er. Peter tror stadig på, at det, han arbejdede for for 10 år siden, stadig er det rigtige.
1: Jeg tror på de samme ting, og at vi havde ret dengang. Vi var ikke gode nok til at have ret. Vi var ikke gode nok til at vide, hvad der måtte gøres. Vi var ikke stærke nok til at vinde. Men vi havde ret i det, vi gjorde.
2: Efter Push-aktionen den 16. december 2009, er Peter og Bente praktisk talt ude af COP15-kaosset. Men i en anden del af klimabevægelsen, over hos Greenpeace, har man udtænkt en sidste desperat aktion for i det mindste at udstille politikernes manglende ambitioner. Og der er kun 24 timer tilbage af topmødet.
3: Hvis vi ikke har den aftalen på plads den sidste aften, så må vi uh, forsøge at rope verden op det sidste
2: skrik. Men hvis planen skal lykkes, så kræver det en rød kjole, en tegning af en hund og en masse is i maven.
3: Vi sidder alle sammen der med hænderne på ryggen, så det eneste vi kan øh, gøre er, at det i jorden. Så der kommer ligesom, en kæmpe sådan, bølge af, ja, yes, det lykkes, selvom vi ved, at vi skal ind og sidde i det famøse hundefængsel.
2: Den historie kan du høre i næste episode af I Planetens Tjeneste. Mit navn er Emil Rothstein Christensen, og serien her har jeg lavet sammen med Amanda Bøje Hvid og Celine Klint og seriens redaktør hedder Rune Sparer-Gertsen.
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen
1: DR Lyd.